0: Så so recap, we're vi the price of Mint Unlimited från 30 dollar month månad till bara 15 dollar month. Give it a try på mintmobile.com. 45 dollar for för 3 månader plus taxes och fees. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabit per månad. Slås. Full terms på mintmobile.com. Den här veckan så är vi sponsrade av Storytel. Och för det mesta när man lyssnar på ljudbok så älskar man ju uppläsaren. Men ibland så är man inte helt nöjd. Nej, det, det kan jag skriva under på faktiskt. Och det kan ju vara knäckande eftersom man ska tillbringa tio timmar tillsammans. Hela 89% procent av Storytels lyssnare har någon gång avslutat en bok för att de inte var helt nöjda med uppläsaren.
1: Och jag vill inte nämna då några namn, men det finns, det finns en som jag absolut inte står ut med verkligen. Därför
0: har Storytel tagit hjälp av AI och lanserar nu Voice Switcher. Och det är precis vad det låter. Förutom den ordinarie uppläsaren av boken så kan man välja med Fem andra AI-röster Som ett komplement Det är Karin, en kvinnlig lite mognare röst Med lugnt tilltal Amanda, en yngre kvinnlig röst Med mer energi Erik, en mjuk och lite djupare manlig röst Martin, en medelålders manlig röst Som beskrivits som Ärlig.
1: Då kan jag ju då byta ut om uppläsaren råkar vara just den här skådespelaren som jag inte
0: står ut med. Och avslutningsvis en AI-version av en mycket känd svensk skådespelare. Anders, vi ska lyssna och se om du känner igen vem det är.
1: Försiktigt drog hon igen dörren bakom Nej! sig. Nej! Nej! Rörda röster trängde igenom oljudet.
0: Bra, eller hur?
1: Ja, det låter ju väldigt äkta. Gå in och lyssna på stortell och hitta en röst som passar... Dig. Vi får lyssna lite till på Stefan Sauk Nej, massor av flyttlådor Det är framtiden om man kan lyssna på den här podden
0: po Fast med Stefan Sauk
1: Ja, och Stefan Sauk
0: <laughs> Oh
1: fråga Anders Måns Varmt ska det vara och hjärt inligt dessutom välkomna till Fråga Anders Måns-podden som svarar på lyssnafrågor med Måns Nilsson och Anders Johansson. Vad trevligt att
0: ni lyssnar. Måns, vad är, hur är det med dig? Det är bra. Hur har veckan varit? Det har varit bra. Mm -hmm. Vi har fått in nya doktorsavhandlingar. <här>, <här>, Här har du en från Henrik, han kan. Ja, vad det, du kan väl läsa högt vad den handlar om.
1: Organizational and individual response to hybridity in the public sector. Ja, och så översätt till svenska då. Organisatorisk och individuell respons på hybriditet i den eh, offentliga sektorn.
0: Ja. Om jag har förstått rätt så har jag studerat vad som händer när myndigheter och organisationer i offentlig sektor inspireras av vinstdrivande företag och kopierar arbetssätt med mera. Mm. Det var som när vi jobbade på svt ankan Om mm. man inte mm. längre fick kvittera ut en kamera Nej. när man ville filma. Utan nu skulle redaktionerna på SVT hyra kamerorna av teknikavdelningen på SVT. Just det. Och eftersom vi ville filma så mycket mm. så skulle det kosta mycket mer att hyra än vad kameran kostade att köpa. Ja. Så då försökte vi köpa en kamera ha. men då fick man inte det. Nej, <laughs> då, då blir ju,
1: då, det... Man, man, det var kan man säga, att plocka russinen ur, ur kakan från SVT:s ledning. Så, så kan man inte göra. Det var också precis som när vi började på Sveriges Radio. Vadå? Och de sa att vi skulle klippa våra, band, våra radioprogram på rullbandspelare. Just det. Och då sa vi, det vill vi inte. Då går vi och köper en dator. För privata pengar? Ja, och då sa de, det får man inte, sa de. <laughs> den passar inte med vårt datanätverk. Men då sa vi, vi ska inte koppla in den i ert datanätverk. Och då sa de, det får ni ändå inte, sa de.
0: Fiffitt. Dina har skrivit ett handskrivet brev. Hej Anki och Moppe, tack för en underbar podd. I ett avsnitt i somras pratade ni om kamelmjölk och ni nämnde då att detta enbart finns tillgängligt under vissa tider på året. Detta beror på vilka kameler ni pratar om. <skratt> ja, såklart. På Afrikas horn, där majoriteten av världens kameler bor är kameler extremt värdefulla, framförallt som mjölkproducenter. Och en av de många fördelarna med kamelmjölken är just att den finns tillgänglig året om. Detta för att kameler är så bra anpassade till ett tårt klimat att de kan producera mjölk helt utan att dricka vatten i över två veckor. Oj! Jag passar på att ta detta tillfällig i akt- och följa uppmaningen att skicka in avhandlingar. Här kommer min doktorsavhandling i veterinärmedicin. Pure White Gold Subclinical Mastitis in Dairy Camels in Kenya with a special focus on Streptococcus agalactiae.
1: Har du läst någon avhandling om det innan?
0: Nej, jag har inte det. Hälsningar Nej. då, Dina. Ja. Tusen tack. Ja. Avhandlingen har en kamel på omslaget verkar jättespännande. Men vad är subklinisk mastitis? Jag googlade och hamnade på ljuverportalen.se. <skratt> <skratt> Anders har säkert läst alla artiklar redan på ljuverportalen.se. Men jag ska fräscha upp ditt minne. Mastit är inflammation av djuret till följd av infektion- och det förekommer hos nötkreatur men också hos får och grisar och tydligen också då kameler. Varje år behandlar cirka 20% procent av Sveriges mjölkkor för djurinflammation. Det visste du inte ankan? Nej. Många fler doktorsavhandlingar har vi fått mejlade till oss. Så här skriver Mikael. Hej Anders och eller Mons. Jag känner inte till er podd men mina vänner har sagt att den är bra. När jag googlade er så verkar ni vara någon typ av komiker. Ni är säkert väldigt roliga. Jag vet inte men okej. Mina vänner, Daniela och Axel, har sagt att ni söker doktorsavhandlingar. Jag bifogar därför min egen. Den handlar om identifikationen av särskilda proteiner som är involverade i sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom. Med vänlig hälsning, Mikael, legitimerad läkare på Karolinska universitets universitetssjukhuset. Tack Mikael, Tack. men Anders, ja, ja. jag vet, vet inte riktigt vad vi har dragit. Det kanske är på sin plats med ett förtydligande här. Aha. Vi är ingen myndighet Nej. och vi har inte fått något liksom, formellt uppdrag från någon myndighet heller att Nej. bedriva doktorsavhandlingsbibliotek. <laughs> Detta insamlande är något som vi råkade starta ja. och om sanningen ska fram ja. så kommer vi inte ens läsa. De här avhandlingarna. inte nah, alltså, om
1: jag är ganska sugen jag på. Jag
0: kommer nog bläddra i den här om djurinflammationer. Ja. Ja, ja, men jag har inte tid att läsa 400 sidor utan illustrationer om proteiner i sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom. Det har gått ut över mitt dagliga skollande på nätaktioner och läsandet av du numamims på Reddit. Jag har inte tid helt enkelt. Nej. Så här kommer mitt förslag. Ja. Publicera avhandlingarna i vår Facebookgrupp. Mm -hmm. Fråga Anders och Mons. Jag ser att det finns några där med ganska mycket fritid mm. och jag tror att det hela hade varit uppskattat. Ja, det tror jag också. Men skicka också gärna lite av Hannyar till oss. Ja, ja, fortsätt med det. Men skicka också till Facebookgruppen ja, ja. Fråga
1: Anders och jag, jag ser mycket fram emot eh, när jag får vända på besök hemma och de ser min lilla samling av doktors Hannyar. Det ska bli jättetydligt. <laughs> Anka var inte sist Ja. Jag har ju varit ute på turné. Jag har varit i Växjö, Ystad, Varberg och Falkenberg. Och för att livet inte ska bli sena ena när vi är på, på turné och åker runt Och så har Ville som är tekniker som åker med mig och jag kommit på en liten grej. Mm -hmm. Vi kör gokart. Ja. Så senaste svängen stannade vi inte mindre än tre gånger och körde gokart. Det är fruktansvärt roligt. Jag är sämst. Jag får stryka nästa varje var? gång.
0: Vänta, vänta. Ja. Jag får med att du är ganska bra. På ja, men Ville är expert och har ett sjukt bra teknik. Alltså, bara för att man ser mycket formulett på tv mm. så betyder det inte att man är bra på att köra
1: Nej, men man kan det här med linjerna och bromsning. Han kan inte, men jag, jag knappar in på honom. Aha. I lördags eftermiddag var vi i Varberg och inledde dagen med ett minigrandpip. Då är det fler lopp Jajamän, först var det träning Sen var det två, varv, eh, två, två hit med, med tid Och sen så var det då finalen Wow ja. Och det slutade med att jag bröt ett revben <laughs> Va? Ett
0: revben som jag så ont
1: Ja hade gör så jätteont så att varje gång jag bara duttar mig här nu På vänster sida av kroppen Så gör det jätte, jätte ont Det är jätte, jättesvårt att sova Men annars, vad roligt Och vad bra vecka jag har haft ja, Nu kör vi gång och svara på frågor.
0: Om du reser till San Francisco Så sätt ett land Har blommor i din. Jag och
1: min pojkvän Glenn undrar Heter alla Glenn i Göteborg? Och var kommer detta uttryck ifrån? Min Glenn är från Trollhättan Borde han då byta namn? Ja, men Trollhättan ligger ju nära Göteborg Med vänlig hälsning, flickvännen, Emily Först och främst, nej Han ska inte byta namn Glenn är inte bara korta cigaretter som man tjuvrökte på högstadiet Det är också
0: ett underbart namn Glenn jag hejade på Yves ja. Och i deras glansdagar Det var fantamint Tre i laget Om inte fyra Som heter Glen. Glen har keltiskt ursprung Och betyder
1: man Från dalen Och skämtet om Glenn Hussein gifter sig med Glenn Close så kommer båda heta Glenn Hussein är fortfarande ett av världens någonsin bästa skämt. Så nej, han ska inte byta namn. Nej. <laughs> Vi har ju en vän som heter Glenn. Mm. Han klippte våra tre första tv-serier och är en av Sveriges bästa humorklippare. Och han berättade en lite spännande historia. Vi känner också på lite avlägset håll en kille som heter Kenny. Alltså ett klassiskt y-namn. Som Sonny, Lenny, Benny och så då Kenny. Och Kenny sa till vår vän Glenn Glenn! Du har ju också ett Y-namn. Det har jag inte. <laughs> Men Glenn är ändå på något sätt med Det det gänget namn, eller hur? Jag får, får vara med där, ja. ja. jag vet inte. Heter alla Glenn i Göteborg, och varför säger man så? Ursprunget har, som du är inne på Mons sitt ursprung i fotboll. Det är en fotbollsramsa, och den hördes först på Söderstadion i Stockholm 1982. Det, det stämmer väl mm. överens. Under SM-finalen skandierade Hammarby fansen alla heter Glenn i Göteborg Alla heter Glenn i Göteborg Alla heter Glenn i Göteborg Alla heter Glenn Alla heter Glenn Alla heter Glenn i Göteborg Så går det ungefär Och det här syftade då På de dåvarande fyra lagkamraterna i IFK Göteborg Glenn Holm, Glenn Hussein, Glenn Schiller och Glenn Strömberg Alltså fyra glän som spelade tillsammans under Göteborgs
0: storhetstid. Där man vann då både SM-guld och UEFA-kuppen. Ja, det var fett! De var inte ens proffs. Och så spelade de mot storlagen i Europa och vann UEFA-kuppen. Alltså. Ja, och den dokumentären IFK Göteborg
1: på 80-talet, den rekommenderar jag alla att se. Den är... Så fruktansvärt roligt. Alltså. <laughs> När Leif Låket Olsson tränger sig in på spelarnas hotellrum tidigt på morgonen för att göra intervjuer. <laughs> ja, han är kom och, och glän, vad heter han Glenn? När Torbjörn Nilsson, han har vunnit efa men drömmer om att öppna en egen hamburgerskiosk. Alltså det är fantastiskt. Men det känns ju som det är väldigt många Glenn i Göteborg. Stämmer det? Ja, det tror jag. DN tog ett helhetsgrepp om det här. Och det gjorde man år 2020. Den glennetätaste kommunen i Sverige är inte Göteborg. 0,77 promille i Göteborg heter glenn som förnamn. Men i en betydligt mindre ort på östkusten är det dubbelt så vanligt. 1,48 promille heter glenn i...
0: Uddevalla, Trollhättan, Kungsbacka.
1: Nu är vi på östkusten, så är ju. Sulvesborg! Sulvesborg är Sveriges
0: gläntätaste stad. Är det en hamnstad? Mm. Det är det. Ja, det ligger ju vid kusten så det har väl en hamn antar jag. <laughs> För min teori är att de där namnen kommer med båtarna.
1: Mm. Det där vet jag att Fredrik Lindström har pratat om i tv någon gång också. Jag minns inte vad han sa. Men ja, det vet jag inte. Det kan jag inte varken eh, vidimera eller säga emot. Hur många län har vi i, i, i Sverige, Moss? 14-15. Nej, <laughs> Vi har lika många som månaderna om man lägger till 9, 21 län har vi ja. mm. Vilka tror du är våra tre gläntätaste
0: län? Göteborgs län Fel Sölvesborgs län <laughs> Det är inte län Jag vet väl inte, Gästriklands län, jag vet inte vad län, vad är det?
1: Sveriges gläntätaste län är Blekinge län. På andra plats Hallands län och på tredje plats Västra Götalands län
0: Ja men precis, ja, det är ju hamnelän som det heter Vilka två län tror du är Sveriges eh, minst heta län? Jag tror att det är, är norraste Norrland och, eh, alltså, Där man är så långt ifrån en hamn man bara kan komma ja. Innersta Norrland mm -hmm. eh, Jokkmokkslän Det är Och Närkeslän de
1: två minst gläntäta länderna är Östgötlands län Och allra glän otätast
0: Stockholms glän I Stockholm heter det bara 0,25 promille ja, glän de ska vara så eh, Fina i kanten Och men de inte också, döpa sina det van till också glän handstad. Nej det är det inte Nähä? Det är ju en huvudstad <laughs> Så där heter man Karl Philip och Ja Oscar och William
1: Och Honko och vidare. Ja, ja, vi går vidare Låt missa, det ska handla om djur.
0: Det vet du för att jag precis berättade för dig. Ja, när vi tryckte på Under paus. Under Ja, men jag, men jag vill ändå jag försökte toka till det lite. Så här ska vara Martin, hej som oss, I avsnitt 90, självförsörjande på ägg i hela Sverige. Pratar ni om ekorrar och varför man aldrig ser några äckorungar? Mm. I avsnittet berättar ni att ett ekorpar i Sverige föder i snitt åtta ungar per år och att de kan föda ungar under vintern eftersom de gömmer mat i skogen. Det fick mig att komma ihåg en studie kring ekoras förmögenheter och hur dessa förmögenheter går i arv genom generationerna. Mm.
1: Jag vill bara bromsa lite. Jag tror att han minns, att ni får lyssna på avsnittet, jag tror att han minns faktorna lite fel. Vadå? Det där som han skriver där, Det var han, vem var det som skrev? Martin. Martin Jag tror inte riktigt att det var Åtta låter mycket och, och
0: Jag får lyssna på avsnittet igen, det var jag som berättade de här grejerna Nej, Jag kommer ihåg det, för jag klippte det ja. Två kullar, ja. fyra Ja just det, det är åtta ja. det är åtta. Sen går de ju åt <laughs> <Ja>. <laughs> Men det här med Ekoas förmögenheter, det nämnde du inte något om
1: Nej, jag, minns bara, jag vet bara det här Att de gömmer massor nötter så har svårt att hitta dem igen
0: Martin fortsätter. Studien jag refererar till gjordes i USA och handlar om nordamerikanska röda ekorrar. Min fråga är därför om svenska ekorrar ärver på samma sätt som nordamerikanska och om så är fallet undrar jag om det finns en ekor överklass i Sverige. Hälsningar Martin. Ja, det
1: här är ju en jättebra fråga. Jag har ju varit i USA det är ju två gånger och det är hemskt länge sedan. Men där är ju liksom lite mer närvarande. Det är de grå ekorna ja, de där va? små chipmunks. Ja, de kommer man kan Man kan sitta och bara ta en fika så kommer det upp små äckor
0: där De är inte alls lika skygga, men svenska och röda mycket mindre. Mycket mindre, Ja, mycket mindre. Nej. Ja, ja, mycket mindre. nej. Ja, är ungefär som, samma storlek som sparvar. Nej! Jo, de är mycket mindre. <laughs> de är mindre. Okej, okay. jag antar att det finns flera olika sorters ekorrar i Nordamerika. De feta välgörda man till exempel ser i Central Park i ja, New York. De är inte mindre.
1: De är lite större. Ja, men de som är, jag då så i, i, i Kalifornien, de är lite mer som piffa puff. Mm. Mm. Piffa puff. Mm. Jag är piff och du är puff. <laughs>
0: ja, men. Sorry. Och så är det. <laughs> ja, jag är ledsen
1: Det är tråkigt att, att, att känna sig slaget på det. Men eh, hur skiljer man skillnad på dem? Piffa puff. Ja.
0: För att puffa en
1: är det så? Och
0: ju, men jag är så klart. svullen i näsa och är superklampig. Ja, det är stolpar. Ja, och... Det
1: visste inte jag.
0: Jaha, jag står näsa och är. Ekoras förmögenheter går alltså i arv. Martin har skickat en länk till mycket spännande artikel i vetenskapstidskriften Behavioral Ecology. Den är från förra året och det är tre beteendeekologer som har sammanställt hur rikedomar i djurvärlden går i arv. Men
1: du är fnapp.
0: <laughs> du är fnatt. Okej, vad tror du det kan finnas för rikedomar i djurvärlden som går i arv. Mm.
1: Nej, men nötter då. Mm -hmm. Ja, men eh, då Ja, Bon. Ja. Alltså bon är fint gångsystem och så. Kanske om uvald som har byggt värsta systemet och så får en en korv då och sen så ärver den. Då, den ja. Det fina gångsystemet. Jag träd?
0: Träd? Förlåt.
1: Ja, träd. Vadå? Att det man har ett träd som, som det är mitt
0: träd det är någon fågelsort som. Har det här som sitt revir? Ja. Ja, revir. ja. Kan ja. mycket bra Anders. Tack så mycket. Människor kan ärva mark, hus, pengar och lösöre. Och samma i djurvärlden. Leri, bon, matfrån och, och verktyg.
1: Kan, med, människor kan ärva allt i princip.
0: Ja, lösöre är allt.
1: Ja, ja precis. Ja.
0: Det är inte vanligt att djur ärver. Man kan ju ärva
1: liksom frukt om man vill. Ja.
0: Uh, uh, yeah. Ja, ja. Men om,
1: om jag skulle dö
0: eh, ja. nu
1: efter den här... Har
0: du frukt? Äger
1: du frukt? Ja, jätte, jag har Jag det och vad går. Jag har massa frukt hemma. Ja. Då är vi mina döttrar min frukt såklart.
0: Exakt. Ja. Om du då har skrivit någon samt bra
1: frukt är inte lösöre. Jo, det
0: är ju det. det gör.
1: <laughs> frukt är inte lösöre. Oh. Frukt frukt. Skriv
0: till Fraga Snabela Anders Ockmans. I ämnesgraden lösöre är frukt. <laughs> frukt är frukt. Det är inte lösöre. Ingen mat kan vara lösare. Martin nämner nordamerikanska röda ekorrar. Mm. Och där skapar en hona ett revir och bygger upp ett fett matlager bestående av gran, kottar eller ekollon. Mm. När hon sen får avkomma så lämnar hon över reviret och matförrådet till en av sina döttrar. De andra har frambyggat dit. Ja, ja de för, måste ut och skapa sig ett revir och börja mm. från scratch med matförråd. Men inte söner? De får inget, nej. De måste också göra detta. Jaha. Så den här enda dottern får då en enorm fördel jämfört med sina syskon, mycket mm. större chans att överleva och kan komma igång och få egna ungar mycket, mycket tidigare. Mm. privilegierade små rackar föds med silverkotte i mun. Mm. När det gäller fläckiga hyenor så är döttrarna sin rang i flocken efter mödrarna. Mm. Och om man har hög rang så får man bland annat äta före de andra. Och då överlever man och får avkomma i högre utsträckning. Så i längden så får den familjelinjen alltså de som är i högst rang i, ja, i flocken Hy överklassen. Ja, de får allt fler individer i flocken medan andra icke privilegierade familjelinjer dör ut. Det här borde ju inte gynna evolutionen. Nej. Ja, jag är med dig. Vissa västafrikanska schimpanser och skäggiga cappuccinapor ärver verktyg mm. av sina föräldrar. Mm. Till exempel stenar som är extra bra att knäcka nötter med. Jaha. Ja, och de här... det, är, det är ju
1: aporna slösare.
0: <laughs> ja, ja, de här bortkrämda aporna äver inte bara verktygen utan också kunskapen om hur man använder
1: Verktygen. Ja, men kunskap är man inte det är mer att föräldrarna tar ett ansvar.
0: De visar och sen så, så småningom äver de de här stenarna. Ja, det, de har de har vis... en väldig fördel mot de aporna som ja. aldrig har lärt sig hur man knäcker nötter med stenarna. Nej, det är mycket
1: som människan.
0: Sista exemplet. Aha. I korallrev lever clownfiska i symbios med havsanemoner. Ja, det hittar nemofiskar. Ja. En anemon ser ut som en växt, men det är ett koralldjur. Ja, just det. De har långa giftiga tentakler Mm. med stickande nässelceller och clownfiskar som har utvecklat ett skyddande slemlager för lov att gömma sig för rovju i anemonerna mot att havsanemonerna äter clownfiskarnas matrester. Ja just det och fiskar har ju inte så bra bordsskick så man kan tänka sig Nej, att det är ganska men, mycket matrester som fyller ner Men kan man
1: inte fiskarna för de har inga armar? Nej,
0: exakt. Jag har inte sagt att det var Nej. att det jag var Nedlåtande ton bara. Då börjar jag musik. Ja. Men vad är det då som kan gå i av för de här klamfiskarna? Det är väl anemonen. Exakt. Vissa havsanemoner är större och bättre att gömma sig i än andra. Och de här kan gå i av. Rätten att gömma sig i just den bästa anemonen går i av och de andra fiskarna verkar respektera detta. Men har de något lösa här? Jag tror inte fiskar har så mycket löser. <laughs> nej, det tror jag inte. Frukt och grej, nej. Nej, Frukt är ingen löser. Det på. Ja. Ja, vi har pratat om nordamerikanska röda ekor och Mattis fråga handlar om hur det är samma sak med svenska ekor. Mm. Om det finns en ekor överklass Och detta jag har jag googlat och googlat. Det har jag ju naturligtvis inte lyckats hitta svaret på. Tyvärr. I vanlig ordning får du söka en ekorforskare.
1: Exakt. Om du som lyssnar är ekorexpert, skriv till oss. Fragga vi ska ta, strax ha en liten paus, men innan dess måns hej! Ni har efterlyst avhandlingar, och här kommer en i etnologi där ni är omnämnda. Vad? Den handlar om hur människor förstår hållbarhet och förhåller sig
0: i sin matvardag förhålla sig i sin matvardag ja.
1: hållbarhet till middag, en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet jag skickade den fysiska boken till er när ni jobbade på Sveriges Radio men hör av er om den aldrig kom fram och om ni önskar ytterligare två exemplar vänliga hälsningar Matilda, nej Matilda du behöver inte skicka det har vi såklart kvar nu tar vi lite paus
0: oh, yes, In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. Det är dags för. Anna skriver, kära Anders och Mons: Jag blev förvånad när jag i avsnitt 89 hörde er berätta att klistermärkena på äpplen egentligen inte är ätbara. Jag har bara utgått från att de är giftfria och komposterbara. Det känns som en rimlig manöver att pilla bort klistermärket från äpplen eftersom man ändå ska äta den ytan. Men klistermärket på en banan sitter på skalet och det känns inte lika självklart att pilla bort det innan man äter bananen. Nej. Betyder detta att våra komposter är fulla av bananskal med icke nedbrytbara klistermärken på som i slutändan kommer att bli mikroplaster? Eller känner alla redan till det här och jag är den enda som inte pillat bort bananklistermärket under alla dessa år? Nervösa hälsningar. Anna. Anna, det kan jag säga. Jag har också slarvat med detta. Ja, men Anna, klistermärkena på frukt är inte giftiga, men de är heller inte komposterbara. Och minst inte de flesta som man ska absolut pilla bort dem innan man kastar sitt bananskal i komposten. Hej Anka Nomans. I det senaste avsnittet
1: av er podd undrar lite sådär i förbifarten. Vad är motsvarar i det gamla betygssystemet med siffrorna 1 till 5? Den enklaste förklaringen är att det motsvarar ungefär en trea. Ett E är alltså ett bra betyg att få. Varma hälsningar, Magnus, nästan färdigutbildad musiklärare. Och det här får vi ju ta, Magnus, på bordet Men det låter lite konstigt. Ett F är underkänt.
0: A till F. Ja, och F är underkänt, men att E skulle motsvara en trea i systemet med 1 till 5. Ja.
1: ja, det skriver ju Magnus. Du är ja. även så. Ja. 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 Ja.
0: Tusen tack för detta, och vi går vidare.
1: Vilken känsla?
0: Vi har fått ett mejl från Karin med rubriken Vår måne borde också ha ett fett namn. Hej! När man pratar om planeter och månar veckan började jag undra Varför har inte vår måne något fett namn som Ganymedes eller Callisto. Varför är den bara månen?
1: Ja, men det, det, ja, det är också i och med att alla andra månader det, det är liksom som att det är fett på ett sätt Alltså, du, Mons, har ju ett namn, ditt namn är ju Mons. Mm. Men, men tänk att att man hette namn.
0: Eller mannen. Du menar att alla, allt, alla andra är i alltså, relation man, till. Men månen heter ju månen. Att det är alla, en av många månar men det är den som får heta månen. Att ja, det måste vara ändå ett gott betyg. Aj, ja, nej, jag är med Karin här. Hon ja. fortsätter. Det är orättvist tycker jag. Kan vi kanske åtgärda detta? Vad tycker ni att månen ska heta? Tack för brevet Karin och jag håller med att vår måne heter månen. Mm. är som att jorden skulle heta planeten. Mm. Sverige skulle heta landet. Ja. Jag skulle heta snyggproffset. Nej. Det är fantasilöst och tråkigt. Anders, vad tycker du att månen ska heta? Glenn. När man tittar på andra språk så heter månen fortfarande månen. The moon. Fast på deras språk där. Ja. Men något av alla dessa ord kanske är fantastiskt vackert. The moon. På engelska. På grekiska heter Måne Fengari. La Luna? Något På latin och därmed många romanska språk. Precis Anders, du kan vi komma ihåg låten La Luna med Belinda Carlisle, Den enda artist som sportradion spelade. Ah, la luna, la luna, på kinesiska heter Måne Liu Yang. Förlåt? Liu Yang? Andra namn på månen, Selene var en grekisk mångudinna och därför kallas månen ibland för Selene. Mm -hmm. Samma sak med Diana i romersk mytologi var Diana månens och jaktens gudinna. Är något av dessa ord och namn lika feta som Ganymedes eller Callisto? Nej. nej. Därför behöver vi er hjälp. Vad ska månen heta? Skriv till fraga snabbelåandersemans.se och då måste ni också motivera Ja, ja, eller bara något riktigt fett eh, namn. Ja. Här kommer lite bonusfakta om månen han kan. Jaha, är det är dags nu. Historiskt har det ansetts vara farligt att vistas i månsken. Det kunde bland annat framkalla sinnessjukdom. Och det kan man höra i många språksord för galenskap. Till exempel i engelskans lunatic. Jaha,
1: spännande. Lunatic.
0: Ja. Så här står det på ne.se. Å andra sidan var fullmånen ofta en viktig faktor i rituell sjukdomsbot. Särskilt vanlig var tron att vorter försvann om man tvättade dem i månsken. Mm. Så det var både positivt och negativt där. Man blev av med vårtorna vårt, men man blev galen. Exakt. Anders trodde att någon människa är begravd på månen. Nej. Så du tror inte att röstskådespelaren Alan Reed som gjorde Fred Flintstone i Hanna Barbaras tecknade serie om familjen Flinta på 60-talet är på morgonen. Nej. Nej, det är helt rätt. Men det finns en person som grav på morgonen. Den första och enda människa vars aska förts till en annan himlakropp är den amerikanska astronomen Eugen M. Shoemaker. är <laughs> en Shoemaker? Ja. ja. Ja, ja, När NASA kraschade rymdsonden Lunar Prospector mot morgonen 1999 så fanns Eugen Aska med på den där sonden. Det var lite bonusfakta av månen. Men vi har det, mitt
1: bästa fakta om månen är ju det här att eh, folk säger att de inte kan sova för att det är fullmåne. Ja. Och så har det gjorts en undersökning som visade att det var bara trams. Sen gjorde det en undersökning till som visade att det är en viss sanning i det. Vilken som hade rätt och fel det vet man inte. Men teorin där var ju att många djur har jagat med hjälp av fullmånen.
0: Att de ser bättre.
1: Ja. Och att då har vi den neddärvt i oss att när det är fullmåne måste vi vara lite på vår vakt. Nu ska vi prata om ett helt annat Bokstäver Efter den här lilla musiksnutten Han kärlek och trohet Han natten tills det blev bra Han långa vandringsår Och om igår Han en sång. Ja, om en sång om Henry, sju år, gör läxan Och lär sig om stora e och lilla e men varför ser de olika ut? Varför behöver vi både gemener och versaler? Tack för många skratt, Miranda och Henry. Mås, varför behöver vi små stora bokstäver?
0: Ja, men jag ser ju på Twitter till exempel att vissa klarar sig bra med bra, stora bokstäver. Donald Trump skriver bara med stora bokstäver. Sen säger jag vissa mig att vissa människor klarar sig bra med små bokstäver. Så vi hade ju klarat oss. Så här är det. Alltså, det är bra med stora och små
1: bokstäver för att det gör texter lite mer lättlästa. Man ser vad meningen börjar, vad som är ett namn och så vidare. Men på ett sätt måste det ju vara skönt med bara en sorts bokstäver. Det blir lättare att lära sig. Och man tänker ju, de flesta kan ju läsa och skriva, eller hur? I Europa, ja. Men ja, Tekniska museet skriver på sin hemsida. I de europeiska länderna är mellan 99 och 95 procent av befolkningen skrivkunnig. Enligt de senaste årens statistik var det endast 92,9% av kvinnor i Portugal som kunde läsa och skriva. Och 2006 var 28% procent av Afghanistans befolkning läs- och skrivkunnig. Bland kvinnor var skrivkunnigheten 13%. Det är för lågt och det är för jävligt. Men varför har vi små och stora bokstäver Ja, det här är ju såklart en väldigt lång historia. Det var inte så att det var någon gubbe på 60-talet som kom på att... Om vi har en
0: lite större variant av bokstäver också så blir det lättare att läsa. Så var det inte? Men du? Mm. Jag kommer ju när man ser riktigt gamla handskrivna böcker så är det någon munk som har suttit och ritat ett eh, sånt där eh, st en stor begynnelsebokstav på varje sida mm. som är superstor. Alltså ja. det är inte bara en stor ja. S utan det är ju stort illustrerat S. ja och sen ritade, ritade
1: de eh, harar som dödar varandra vid sidan av bokstäverna. Det har vi pratat om i en tidigare podd, den får ni leta upp. Kan eh... ha något med det att göra? <laughs> My Modern Met har en oändligt lång artikel om stora och små bokstäver och dess historia. Jag ska försöka sammanfatta den. Samman? Nej, <laughs> sammanfatta sa jag. Om man tittar på en sån här antik romersk inskription
0: eller så, då är alla bokstäver vadå Mons? Romas inskription, då är det alla stora De
1: är allra stora och det här kallas då för en majuskelskrift ja. Enligt Wikipedia Skrift skriven för hand med majuskler Det vill säga versaler Majuskelskrift är det vanliga, vanliga skrivsättet I antika handskrifter På både grekiska och latin Majuskelskriften Den är relativt omständig att skriva och därför har man den mest i just här
0: inskriptioner och rubriker och rubriker. Varför är det mer besvärligt att skriva versaler än gemena? Därför att det glider inte lika lätt. Vad <laughs> <laughs> glider? Då skulle man rista in det liksom i någon sten, eller?
1: Skriver du ofta majuskelskrift, Måns?
0: Hmm. Alltså när man textar på eh, gratulationskort och sånt kanske man bara skriver med versaler.
1: Jaha, ja, jag vet inte. Jag, jag skriver aldrig majuskelskrift. Jag fortsätter på min långa artikel från eh, Modern Met Den andra var från Wikipedia du hörde nyss här När våra romerska språk utvecklas Och det är från eh, latin då Och så utvecklas också skriftspråket Eller främst alfabetet där va? Och efter Romarekets fall Så använde många latinska texter En stil som kallas då Uncialskrift Alltså de här majuskelskriften utvecklas Till något som kallas då Uncialskrift Och det är inget konstigt Lyssna vad Wikipedia säger. Uncialskriften utvecklades och sedemera ersatte romersk eh, kursiv kapitalskrift. Just det. Sen blir det intressant. Sedan pergament ersatt papyrus som skrivunderlag visade sig uncialskriften med sina lite rundare former och sitt universal vara lite snabbare handskrift. Jaha. Uh -huh. pergament, alltså, pergamentet det är ju djurhudare. Och när man skulle skriva på det, här, då var det lite lättare, men lite rundare. Lite... Och nu börjar en ny typ av skrift utvecklas som kallas
0: halvundsial. Mm
1: -hmm. Den var
0: också ännu mer, var lite mer rundad. Varför heter den då halvundsial? Då borde den heta ännu mer uncial. Och ja, den heter halvundsial. Och nu börjar bokstäverna bli ännu mer rundare och
1: börjar mer och mer likna små bokstäver. Mm -hmm. Små bokstäver eh, som då kallas minuskelskrift. Man bara skriver med små bokstäver. Minuskelskrifter. Och det kan spåras tillbaka till den franska kungen Karl den Stores hov. Min
0: dotter messa med minuskelskrift.
1: <laughs> <laughs> det må hända den här franska kungen då Karl den Store som ligger bakom all den här djävulskapen eh, som gör att dagens lågstadielever måste gå igenom och, och läsa alla bokstäver två
0: gånger. Stort och litet. Det dummaste är ju det. Att magen pekar åt höger på stor. Ja. ja. Och vänster på liten. Ja, det blir fel. Hur, vad är logiken bakom det? Eller har jag fel? Nej. Nej. <laughs> Nej. Du, 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 för jag ser ju inte, men måste repetera stora och lilla,
1: lilla D i luften här. <laughs> Så det är den här franska kungen och Karl stora. Han, ute, han beställer det här nya, liksom lite mer minorska skrifterna, alltså de här Okej. Okay. Han, han är boven i dramat här. Mm -hmm. Det var snabbare att skriva. Och man säger att det var ett mer tilltalande skriftsystem. Det var lite snyggare helt enkelt. Det var snabbt att skriva och det var snyggt. Det var lite som en textens italienska sportbil. Eller? Mm. Och på den här tiden, det var inte så att alla gick omkring och skrev. Det här är ju medeltid. De som skrev var ju munkar och lärda. Det var ju du inne på. Och de gillade det här nya sättet att skriva. Och det är inte så konstigt för att skriva en bok då, det tog liksom ett och ett halvt år. Och om det gick lite snabbare, ah, det var ju, blev ju mer effektivt. Någon hörde av sig, vi vill ha ett till
0: x av den där bibeln.
1: <skratt> det är klart att den här, den här små bokstäverna som var snabbare gick, blev poppis ja. Men fortfarande så fanns ju de stora kvar Och som du var inne på, ibland drog man en stor upp i hörnet och skit, Det fanns inget system för hur de här skulle sitta ihop Aha. Det gick inte Och på 700-talet då beställde den här Karl den Stora ett system Där småbokstäver, liksom, hur det skulle
0: vara så här ska vi göra med dem Och är det samma system som idag Att en mening börjar med en stor bokstav ja. Och sen är det gemena Ja, det var, jag kan
1: inte de exakta reglerna Men det här systemet som kallade den stora beställde Det spred sig över Europa Så här ska vi ha det tänkte man Det var för rört innan Och det var för svårt att läsa Gutenberg känner du till Mons? Mm -hmm. Boktyrkarkonstens fader År 1439 introducerade han boktrycksprocessen i Europa. Det var sådana här små metalltyper som då ordnades i lådor och sen kunde man då dra på en bläck och så kunde man då trycka en text. Ja, de gemena typerna. Mm, det här var ju väldigt pilligt och det tog ju lång tid men den stora fördelen var ju då att man väl gjort det en gång kunde man göra många, många böcker. <laughs> ja, så munken behövde inte skriva samma bibel en gång till. Och nu blir det spännande. De här boktryckarna hade sina sådana här metalltyper, alltså sina bokstäver i, i lådor. De var liksom sorterade i fodral. Det var ett lutande bord och då hade man liksom de stora bokstäverna överst. Och de små hade man underst. Och vad heter små och stora bokstäver på engelska? Jo, de heter uppercase letters. Alltså stora bokstäver i det övre casen. Aha,
0: wow. Och lowercase
1: letters, små bokstäver i de lägre lådorna. Hmm. Det är ju bra fakta. Så att det var så stora och små bokstäver fick sina namn.
0: När jag var liten så äh, hände det att min äh, äh, stifar bara kom hem med grejer. Mm. Lite konstiga grejer. <laughs> det kunde vara något djur. En gång kom han hem med äh, en suga som var hälften vilsvinn och hälften gris. Ja. En annan gång var det en golfbil. Ja, det minns jag faktiskt. Äh, ja. Någon gång så stannade någon vid vår gård på landet och frågade Hej, har ni loppis? Och då sa nej. Vad? Nej. Va? nej. <laughs> det är bara lite grejer vi har på vår gård. <laughs> En gång kom han då hem med en stor um, tryck, någon, någon typ av tryckmaskin med väldigt, väldigt många typer i, i metall mm. och eh, någon stor tryckanordning. Så då kunde jag sitta då och sätta ihop de här typerna och trycka egna fisker och grejer. Det var ju väldigt spännande. Så jag har upplevt detta med, med typer. Att vara sättare helt enkelt. Jag har på, som en hobbyverksamhet eh, satt, inte böcker men planscher och när du slutar prata, inslaget är slut för att jag har inget mer att säga. Ja, ja men då är det slut nu. Hon ser aldrig mitt i vaka. Hon lever just nu, hon har egna drömmar. Vi är starkare än vi förflutna. Hon väljer sin väg och har egna Henrik har skickat en fråga. Jag tror att du kanske kan gå igång på den här frågan. Är ironiskt ironiskt
1: att det handlar om fekalier eller så? Nej, nej, nej.
0: Kära Anders och Mons, jag har funderat på varför alla bilar verkar gå 5-10 km i timmen långsammare än vad en GPS-mottagare visar. Är det så att alla bilar är utrustade med glädjemätare eller visar GPS-mottagaren fel? Vänligen Henrik står du
1: frågan? Absolut, och det här minns jag från den tiden eh, när man gick i, i låg och satt i skolbiblioteket och läste te, eh, teknikmagasinet. Jaha. Och då att testa med bilar. Och då var en del av de här testerna var alltid liksom hastighet med fart jämfört med, med verklig fart. Då hade de på teknikmagasinet riktiga mätare. Och då var det alltid så att mätaren visade 5-6 eh, km mer än verklig fart.
0: Mätaren visade mer än verklig Ja, fart. som
1: jag körde i 50 så kör, enligt mätaren så gick bilen i 45.
0: Du har helt rätt Anders, fast tvärtom. Jag ska förklara. Tack för frågan Henrik, för det första. Din GPS visar rätt, hastighetsmätaren på din bil visar fel. Och det här är med flit från bilproducenternas sida. Det är nämligen så att det är förbjudet att en bil har en hastighetsmätare som visar lägre hastighet än vad bilen verkligen i. Det får inte stå 100 km timmen på din mätare när bilen kör i 105 km i timmen. Nej, men det, är det, det är förbjudet. Ja, men Det är det jag menar. Då måste biltillverkaren genast återkalla alla bilar och åtgärda det här felet, för det är förbjudet. Ja, ja, ja. Men åt andra hållet att hastighetsmätaren visar för hög hastighet mm. mätaren visar 105 km timmen när bilen egentligen kör i 100 km i
1: timmen. Det
0: är tillåtet. Ja. Mm. Så då tar biltillverkarna det säkra för det osäkra så på alla gamla bilar visar hastighetsmätaren lite högre hastighet än det som du verkligen kör
1: Ja, det var det så. Mätaren visar 50 med jag kör 45.
0: Du har rätt! Ja. Det är jag som tänkte fel. Ja. Är du helt rätt? Ja. På moderna bilar så har mätarna blivit lite mer exakta. Mm. Så här skrev tidningen Vi bilägare 2019. Felvisningen ligger vanligtvis på plus 2-4% km i timmen. Mm -hmm. Så mätaren visar 100 km t timmen så kör du antagligen i 96-98 km t mm -hmm. Så här skriver Roine Jönsson i kommentarsfältet på vid bilägare. Är typ ett bilägarnamn? Jag har lite Rojne också. Det var en kanon. Kontrollera att du har korrekt däcksdimension på bilen. Hastighetsmätaren är kalibrerad utifrån den Däcksdimension som anges av tillverkaren, däck med större rullomkrets än originaldimensionen, resulterar i att hastighetsmätaren visar ett för lågt värde. Nej, vad dumt. Då kan man få fortsättningsböter ju. Ja. ja, har du tänkt på detta någon gång?
1: Nej, men... Att du måste kolla upp nej.
0: originaldimensionen på däcken att du inte kan sätta större. Nej. För då visar hastighetsmätaren fel. Ja, det vill jag inte. Nej, mycket bra tips av Rojne Jönsson här. Mm -hmm. Och det får avsluta det här veckans upplaga Av podden Frågan och Smonos
1: Vi är som vanligt tillbaka redan nästa vecka Och då svarar på nya frågor som ni har skickat Till adressen
0: Tills dess, ha det så bra Hej då